0: Das ist MyFish.org aus Freude an Aquaristik, Podcast Episode 252. Hey zusammen, mein Name ist Lukas Müller und danke, dass du wieder Zeit nimmst, mir und meinem Gast zuzuhören. In der heutigen Episode geht es um die Nachzucht von Basen und dafür habe ich den Stefan Hetz am Telefon, der schon viel Spannendes in Episode 241 über das Thema Brasieren und Aquaristik berichtet hat. Reinhören lohnt sich auf jeden Fall. Hallo Stefan, wie geht's dir heute? Schon in den normalen
1: Alltag zurückgekehrt? Nee, bin ich noch nicht. Hi, Lukas. Mir geht's eigentlich aber ganz gut. Ich bin im Homeoffice und im Homeoffice habe ich äh, momentan ja die Möglichkeit, ich habe bei mir im Homeoffice äh, ein großes Regal stehen mit vielen Aquarien, immer mal zurückzugucken und in die Fische reinzuschauen. Insofern ist es für mich eigentlich ein bisschen besser und für meine Fische ist es auch besser. Dadurch, dass ich im Homeoffice bin, kann ich sie öfters mal mit kleinen Portionen füttern, was auch ganz wichtig ist. Gerade eben, wenn man so kleine Wälse zieht. Ja, und das sind wir schon beim Thema. Richtig, mitten richtig, mitten <lacht> beim Thema.
0: Ähm, sag mal einfach mal eine vorab, eine Frage, was versteht man denn eigentlich unter Hanischwelsen oder Kleinwelsen?
1: Na, die Harnischwälse, die heißen Harnischwelse, weil sie außen auf der Haut äh, einen Harnisch besitzen, also äh, eine Panzerung besitzen. Man kennt ja Panzerwälse, die haben das mit Knochenplatten und die Harnischwälse, das sind so Osontoden, also so kleine Zähnchen obendrauf. Wenn man da genau hinguckt oder mal einen Otto Zinklus, die gehören ja zu diesen kleinen Harnischwelsen, mal in die Hand nehmen, dann fühlen die sich sehr, sehr fest an. Die haben also einen, ja, und diese 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 Körperbedeckung, dieser Harnisch, der schützt die natürlich auch. Deswegen können sie wahrscheinlich relativ klein bleiben. Im brasilianischen Sprachgebrauch werden sie auch Cascudinhos genannt. Dinho, das kennt man ja von so Fußballern und so weiter, das ist immer so eine Verkleinerungsform. Und Cascudo, das sind also die großen Gepanzerten und diese kleinen Gepanzerten, also die kleinen Harnischwälze, die werden Cascudinhos genannt. Das ist ungefähr so das, was man erzählen kann. Das sind so die kleinen Fische, die so aussehen wie ein Ottozyklus. Und äh, da gibt es aber noch ganz, ganz viele verschiedene weitere Gattungen und auch sehr viele weitere Arten.
0: Du hattest das schon ein bisschen angeschnitten mit den Welts verwandten Arten. Gibt es da noch mehr?
1: Ja, die äh, Verwandten sind natürlich alles, was so äh, unter dem Begriff, unter der Familie Loricariidae, also Harnischwelte, läuft. Und äh, innerhalb dieser, dieser, dieser Gruppe gibt es verschiedene Unterfamilien. Und diese Unterfamilie, mit denen wir uns heute beschäftigen, das sind die Hypoptopomatine. Schwieriges Wort, man kriegt es auch kaum auf Anhieb richtig geschrieben. Hypoptopomatine, das sind diese kleinen Wälse. Und da gehören fast alle da rein, ja. über die wir heute reden. Das versuche
0: ich mal erst gar nicht auszusprechen. <lacht> ich schreibe es dir auch. Super. Ähm, wo kommen eigentlich diese ganzen Wälse her?
1: Ja. Die Wälse kommen meistens wie die meisten Lorikariide natürlich aus Südamerika und äh, die, die, über die wir heute reden, die kommen auch aus Südamerika. Also ich habe Arten, die kommen aus Paraguay. Ich habe auch Arten, die kommen aus dem Süden von Brasilien. Ich habe aber auch schon Arten gehabt, die aus Venezuela kommen oder aus Kolumbien kommen. Also kommen eigentlich äh, im Großen und Ganzen aus Brasilien. Das sind Trop äh, aus Südamerika, sorry. Das sind alles tropische und teilweise auch subtropische Arten.
0: Und hast du die selber schon mal in der Natur gesehen, gefangen, äh, beobachtet?
1: Die habe ich auch schon mal in der Natur gesehen und äh, auch schon mal gefangen, ja. Aber äh, die, genau die, die ich äh, gefangen habe in der Natur, die schwimmen nicht in meinen Aquarien. Da war ich nur zu Gast und da hatte ich auch keine... Exportgenehmigung und äh, da habe ich die wieder reingesetzt. Aber da schicke ich dir ein Bild davon, dann kann man sehen, was es da für tolle Sachen gibt. Super.
0: Wie groß kann man sich das denn vorstellen? Wie groß werden denn solche Welse?
1: Ich hatte es ja vorhin schon gesagt, dadurch, dass die relativ fest gepanzert sind, bleiben die relativ klein. Es gibt ein paar wirklich winzige Arten aus Peru, die auch schon mal im Handel aufgetaucht sind. Also nur sehr selten allerdings. Die waren so zwei bis drei Zentimeter lang. So die meisten Arten sind so zwischen drei und fünf, vielleicht bis sechs Zentimeter. Und dann gibt es auch ein paar größere. Die schwimmen gerade bei mir, Hypoptopoma, das ist äh, ja natürlich die Gattung, die auch der Familie den Namen gegeben hat. Und äh, die können relativ lang werden. Die werden so bis zehn, maximal elf Zentimeter lang. Das sind aber auch schon die größten. Und diese sehr großen sind sehr selten. Die meisten sind relativ klein. so äh, Die allermeisten würde man so sagen, so vier bis fünf Zentimeter.
0: Ja, das ist ja eine eine Vernünftige kleine Größe. Ja. Wie, welche Verwendung hat man denn im Aquarium? Haben die jetzt irgendwelche Besonderheiten, wenn ich sie jetzt in mein Aquarium reinsetze?
1: Ja, die haben schon Besonderheiten. Dadurch, dass die, dass die Tiere gerne raspeln und äh, auf Oberflächen rumfressen, werden sie sehr oft als Algenfresser eingesetzt. Ja, es ist so ein so eine bisschen eine schwierige Geschichte mit den Algenfressern. Also, man muss natürlich äh, immer davon ausgehen, dass. Die Tiere, wenn sie die Algen gefressen haben, und das tun sie auch, äh, aber äh, dann muss man sie halt auch mit anderen Sachen füttern. Das heißt also so als Funktionsfische, wenn man Fisch da reinsetzt und sagt so, du kriegst jetzt nichts zu fressen, bis wirklich jede kleinste Alge aus dem Becken draußen ist, also dafür taugen sie eigentlich nicht. Da muss man auf jeden Fall zufüttern. Und früher hat man halt wirklich gedacht, so alles, was aus Südamerika kommt, ein Raspelmaul hat, ist automatisch ein Algenfresser.
0: Okay, krass. Das heißt, ich muss diese irgendwie gezielt füttern. Und wenn, wie fütter ich die denn am besten?
1: Ja, man kann, sie, man kann sie natürlich schon als Algenfresser einsetzen. Aber äh, da gehen sie auch ran und äh, die halten das auch sauber. Aber das würde ja nie reichen, äh, was so ein Aquarium produziert. Außerdem leben die auch gern gesellig. Das heißt, da ist es nicht getan, damit, wenn man einen oder zwei reinsetzt. Sondern ich habe die besten Erfahrungen gemacht, wenn man fünf bis sechs Tiere reinsetzt. Äh, wenn man größere Aquarien hat, so 80 cm Aquarien, 1,20 M Aquarien oder sowas, da auf jeden Fall 10, 20 Stück reinsetzen. Die fühlen sich auch in der Gesellschaft eigentlich äh, ganz wohl. Gezielt füttern hast du ja gerade schon angesprochen. Äh, das mache ich auch. Und äh, gerade wenn man die Tiere züchten will, und da kommen wir vielleicht später noch drauf, äh, dann ist es auch wichtig, dass man den Tieren was füttert, was sie nicht nur am Leben erhält, sondern was ihnen auch erlaubt, dass sie richtig viel Eier ansetzen. Manche von den von den Tieren, die ich da habe, also ich habe auch so kleine Tyropsis, äh, das ist auch so eine Gattung, die kommt aus Paraguay. Äh, da werden die Weibchen unglaublich dick, wenn die Eier ansetzen. Aber das schafft man nicht mit Algen, sondern da muss man auch wirklich gezielt zufüttern. Soll ich ein bisschen was erzählen, was ich denen so fütterte? Ja, sehr, sehr gerne. Ja? Oh, äh, da könnte man jetzt äh, mehrere Stunden drüber reden. Oha. Und da wird auch noch viel <lacht> experimentiert. Es gibt sehr gutes Futter, das man in Tablettenform einsetzen kann. Da kann man die Tiere richtig gut füttern und das setzen die auch leicht an. Dann kann man natürlich das Futter, was man, was man so im Aquarium kriegt, jedes Granulatfutter und jedes Flockenfutter und auch alle möglichen Tabletten einfach mal durch so einen Mixer jagen. Das ist auch immer das, was ich öfters mal mache. Also ich packe das alles zusammen, verschiedene Futtersorten mit pflanzlichem Anteil, mit eher tierischem Anteil. Und pack die in so einen großen Mixer rein und äh, äh, mix die so lang, bis es quasi alles staubfein ist. Und dann gebe ich immer mit dem Löffel ein bisschen was zu auf die Oberfläche. Meistens abends, bevor das Licht ausgeht. Es sinkt dann ab und dann weiden die die ganze Nacht über äh, dieses Aquarium ab. Und da kann man so gezielt füttern damit. Ja, und dann gibt's natürlich auch äh, so die verschiedenen Tricks, die auch die Garnelenleute schon kennen. Zum Beispiel so Brennnesselblätter mixen, äh, Nussbaumblätter verwenden. Ich habe auch schon Eichenblätter verwendet oder sowas, die lange Zeit im Wasser lagen. Dann habe ich bei mir draußen auf dem Balkon so einen großen Bottich. Da schmeiße ich immer so ein paar so Stöcker rein. Die veralgen dann und bringen viel Aufwuchs und äh, nach einer Woche gebe ich die ins Aquarium. Die sind dann auch innerhalb von einem Tag quasi abgefressen. Das ist so ein Leckerli für die. Ja, und dann kann man noch verschiedene Algen aus dem Reformhaus nehmen. Ah, das ist Wahnsinn. Also da muss man aber auch viel experimentieren, äh, wenn man sie eben äh, gezielt füttern will, dass man sie eben auch vermehren kann.
0: Ich höre jetzt bei dir ganz viele verschiedene Futterarten heraus. Ist es denn wichtig, dass sie eine abwechslungsreiche Fütterung bekommen?
1: Ja, also zum einen äh, ist die Mischung, die ich da mache, nie, nie die gleiche. Also da haben sie leichte Abwechslung. Äh, zum anderen, zum anderen äh, gebe ich halt mal mehr pflanzliche Sachen rein. Äh, mal, wenn ich sie züchten will, gebe ich mehr tierische Sachen rein, zum Beispiel auch kleine artemia Nauplien, die ich da ansetze, was gerade vielleicht im Hintergrund bei mir zu hören ist, wenn es ein bisschen blubbert. Das sind so Artemia-Ansätze. Und äh, ja, das Abwechslungsreiche kommt dann eigentlich mit den verschiedenen Zutaten, die da drin sind. Das meiste Futter, das man füttert, was man im Handel kriegt, so Premium-Futter, das ist ja auch richtig toll. Da kann man die Tiere richtig super gut ernähren. Man muss es halt manchmal ein bisschen klein mixen.
0: Du hast es schon ein bisschen angesprochen, die Vermehrung. Das machst du ja auch wahrscheinlich, die Zucht. Was muss man da so beachten? Ja. Und wie funktioniert denn da überhaupt die Fortpflanzung?
1: Oh, äh... Ja, das ist, äh, mit der Vermehrung ist es so ein Ding. Also mittlerweile kann ich auch einige Tiere gezielt züchten. Äh, man spricht ja nur von gezielter Zucht äh, oder von Zucht, wenn man, wenn man das einfach alles in der Hand hat. Vermehrung ist eher das, was so zufällig passiert. Aber äh, wie schon gesagt, das, äh, das geht eigentlich ganz gut. Wenn man sie, äh, wenn man sie vermehren will, muss man natürlich erstmal dafür sorgen, dass sie, dass sie Eier ansetzen, dass sie Laich ansetzen. Und da spielt halt das Futter eine große Rolle und äh, weil der Dotter in den, in den Eiern meistens aus Proteinen besteht, ist es eben auch sinnvoll, ein proteinreiches Futter zu geben. Wenn es äh, die Tümpel hierher geben, dann füttere ich feine Zyklops im Frühjahr. Das ist eigentlich ein tolles Futter. Also Zyklopsnauplien und äh, auch kleine Wasserflöhe, da gehen sie auch ran. Das wird, wenn es einige Leute denken, boah, ist doch ein es hat doch ein Saugmaul. Aber die fressen auch äh, mit ihrem Saugmaul Lebendfutter. Das machen die. Und äh, was natürlich gut geht, ist immer Artemien. Also Artemien frisch ansetzen, füttern, füttern, füttern. Nach drei Tagen haben sie so viel Laichansatz, dass sie sich eigentlich vermehren.
0: Das klingt ja jetzt gar nicht mal so kompliziert oder schwer. Ist die Nachzucht von solchen kleinen Wesen denn einfach?
1: Ja, ein, so, einfach, so einfach ist es schon, äh, aber das dauert halt auch lange Zeit, bis man es irgendwie raus hat, wie man es macht. Das machen auch äh, alle Leute, die ich kenne. Es gibt da so eine kleine Gruppe, auch in, in Facebook hat sich da zusammengefunden. Äh, die, äh, da macht es jeder irgendwie immer ein bisschen anders oder teilt dann auch mit. Du, ich habe mit der und der Art auf die und die Weise Erfolg gehabt. Das ist eigentlich der Vorteil. Und ich tausche mit denen auch dann die Fische aus, wenn es bei mir zu viel werden. Was noch, was noch wichtig ist, äh, äh, züchten. Geht nicht besonders gut in einem Gesellschaftsaquarium. Das muss man auch noch wissen. Also, ich verwende da extra Zuchtaquarien. Das sind so kleine Becken, so 40er Becken bei den kleinen Arten, so 60er Becken bei den größeren Arten, äh, die ich ohne Bodengrund mit einem Mattenfilter einrichte. Und da kommt ganz, ganz, ganz viel Holz rein. Also alle möglichen Stöcke, die ich schon lange Zeit irgendwie äh, draußen auf dem Balkon in so eine. Wasserwanne eingelagert habe, bis die alle schön bealkt sind und bis die alle aufwuchs haben. Dann packe ich die alle zusammen und äh, dann sieht das Aquarium aus, als wenn jemand da irgendwo äh, Holz drin lagern würde. Ja, das ist vielleicht nicht unbedingt so ein äh, Aquascape, aber es ist halt auch was, äh, das der Natur relativ mhm. nahe kommt. Ne? Also wenn man unter Wasser guckt, in den Tropen, in dem Wurzelgeflecht, wo die alle drin sind, da sieht man kaum was und die Fische verstecken sich auch ganz gern und ich glaube, das spielt auch eine große Rolle. Dann achte ich darauf, dass eine gewisse Strömung drin ist. Ich habe da so Luftheber hinter dem Mattenfilter, die blubbern da ordentlich rum, sorgen auch für Strömung, sorgen auch für relativ hohe Sauerstoffkonzentration. Das klappt auch ganz gut. Und äh, ja, dann äh, setze ich halt ein paar Tiere da ein und füttere die im Zuchtbecken erstmal richtig gut an. Also es dauert eine, eine Woche meistens nur. Und wenn man dann einen ordentlichen Wasserwechsel macht, da also kommt es auch gar nicht darauf an, dass man immer nur besonders aufbereitetes Wasser hat. Sondern ich habe die Erfahrung gemacht, es ist wichtig, dass es einfach viel ist, was an Wasser gewechselt wird. Dann äh, zeigen die meisten schon äh, nach einem halben Tag oder so Eier. Ja, und da gibt es halt verschiedene Strategien. Manche, die legen immer nur zwei, drei Eier auf einmal ab. Äh, was ich gemerkt habe, was sie sehr gern machen, ist, wenn sich die Strömung bricht, so an der Frontscheibe, also die Mattenfilter, die blubbern so von hinten rein und vorne an der Frontscheibe, wo dann eine Pflanze ist oder ein bisschen Holz ist und sich die Strömung so bricht und es so wirbelt und auch Blasen da sind, da gehen die dann hin und legen die Eier ab. Und da kann man es auch ganz gut beobachten, ob das funktioniert hat.
0: Heißt das, die legen die Eier irgendwo hin, kleben die an die Scheibe oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Die kleben die an die Scheibe, die kleben die teilweise auch an, an, äh, an, äh, an Substrat, also an so Stöcker oder so, was die da drin sind, oder auch an Pflanzen. Die Eier bei den meisten Arten, die ich habe, die sind, die sind sehr, sehr klein und transparent. Also ganz anders als zum Beispiel bei so einem Anzistros oder, oder bei diesen großen Ellwelsen, obwohl es ja auch ewig lang dauert, bis die schlüpfen. Und die Eier schlüpfen auch relativ schnell. Also es dauert oft nur, nur zwei Tage und dann äh, schlüpfen die schon und dann schwimmen ganz, ganz kleine Fischchen da drin rum. Und dann kann man eigentlich äh, so nach einem weiteren Tag schon anfangen. Ich mache das mit ganz, ganz feinem Staubfutter, wie ich das mache, habe ich vorhin schon erzählt. Äh, das Zeug, das ist dann nicht nur aus dem Mixer, sondern es kommt dann nochmal in so eine Kaffeemaschine und wird dann, wird dann wirklich staubfein zerrieben. Und eben auch mit frischen Artemien Und äh, dann geht es eigentlich, äh, eigentlich ganz gut. Die Ausbeute ist natürlich nicht 100%. Äh, bei einigen Arten hatte ich am Anfang nur 5% oder 10%. Jetzt liege ich so bei 80 bis 90%. Aber äh, für, die, für die Kollegen und so weiter und für die Leute, die sich dafür interessieren, reicht es immer. Wenn jemand welche will, dann sage ich halt immer, ja, musst du jetzt ein bisschen Geduld haben. Äh, aber ich schicke dir dann halt mal... Ein paar oder du, du holst dir dann mal so eine Gruppe ab. Und ich gebe dann auch meistens immer nur zehn Stücke oder sowas ab. Weniger hat auch keinen Sinn.
0: Mhm. Und äh, wie lange dauert da so die Aufzucht, bis sie dann eine vernünftige Größe erreicht haben?
1: <lacht> vernünftige Größe kriegen die unglaublich schnell. Also sie gehören so wirklich zu den äh, am schnellsten wachsenden Fischen, die ich je hatte. Ich hatte mich damals bei den kleinen Otto Tyropsisch schon gewundert, dass die so innerhalb von vier Wochen äh, fast innerhalb von vier, fünf Wochen fast zwei Drittel der Länge der Erwachsenen erreichen. Äh, aber ich habe auch hier Hypoptopoma, das ist Wahnsinn, die, die wachsen am Tag fast ein oder zwei Millimeter. Das, ist, das geht richtig. Krass. Ab. Ja. Aber da muss man halt auch äh, alle, alle zwei, drei Stunden füttern. Ich habe das halt jetzt, äh, als ich im Homeoffice war, war es halt so, dass das witzigerweise auch gerade die Hypoptopoma äh, geleicht hatten. Die hat es letztes Jahr schon mal gemacht. Ich habe die auch mittlerweile schon fünf Jahre. Und da habe ich nur zwei Jungfische hochbekommen und äh, dieses Mal war es so, äh, da haben sie am Anfang geleicht und da habe ich wieder gesehen, dass das mit der Jungfischaufzucht nicht klappt. Und dann hatte ich mal ein paar so Kumpels über Facebook angeschrieben, habt ihr ein paar Ideen und so weiter und dann äh, war es tatsächlich so, also dass dann so die 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 verschiedenen Versuche aus den verschiedenen Ideen, die die, die die Kumpels da hatten, dazu geführt hatten, dass ich dann immerhin so 40, 50 Prozent groß gekriegt habe. Und jetzt habe ich so aus den verschiedenen Gelegen so um die 150 Stück rumschwimmen, die auch ganz groß sind und mittlerweile auf drei Aquarien schon verteilt sind. Und ich denke, so in, in, in einem Monat oder sowas würde ich jetzt auch die ersten abgeben.
0: Ach, das klingt ja schon mal ähm, richtig gut. Jo. Sag mal, ähm, welche Welse möchtest du eigentlich noch mal so züchten und welche hast du bereits gezüchtet?
1: Oh, da, welche ich unbedingt mal züchten möchte. Ja. Die, die, äh, die, die haben wir momentan überhaupt nicht im Handel. Aber äh, da kann man ja hoffen. Es gibt ja, gibt ja, in Brasilien gab es ja lange Zeit so eine Negativliste. Ich weiß nicht, ob, äh, ob das der eine oder andere weiß. Das heißt, oder, äh, es war, oder eine Positivliste hieß es früher, ja klar. Äh, da standen nur eben die Arten drauf, die exportiert werden können. Und da standen auch nicht so viele, nicht so viele von diesen kleinen, für mich ganz interessanten Hypoptopomatinen-Harnischwelsen drauf. Äh, die haben sich jetzt, glaube ich, so im Frühjahr äh, entschieden, das andersrum zu machen. Die haben ein, eine sehr, äh, sehr lange Liste erarbeitet von Tieren, die geschützt sind. Die kann man sich auch aus dem Internet runterziehen. Ist ein bisschen schwierig zu lesen, ist portugiesisch. Wenn man Latein hatte, kriegt man so halbwegs hin. Ansonsten muss man halt mit einem Übersetzer oder einem Übersetzungsprogramm arbeiten. Und jetzt ist es so, dass da stehen ganz viele Arten drin, die, die, die geschützt sind. Aber da sind auch viele Arten dabei von den geschützten. Da denke ich mal, da wird die deutsche Aquaristik nicht zugrunde gehen, weil die Tiere geschützt sind. Alles in allem, so aus einer wissenschaftlichen Sichtweise, muss ich sagen, das ist eine sehr vernünftige Liste, die da gemacht worden ist. Äh, dies soll jetzt auch irgendwann in den nächsten Wochen äh, so quasi gültig sein. Und da hoffe ich eben, dass da auch einige, einige Arten aus Südbrasilien wiederkommen. Da gab es mal vor, vor, vor zehn Jahren, vor 15 Jahren ganz, ganz viele Harnischwälse, die kaum einer kannte äh, im Handel. Und in den letzten zehn Jahren wurden zig Arten beschrieben, also so 20 Arten oder sowas neu beschrieben. Und äh, da hätte ich auch gern die eine oder andere mal nachgezogen, aber die gab es halt nicht. Und wenn die jetzt mal äh, wieder, wieder kommen, hoffentlich, vielleicht als Beifang oder so, dann hoffe ich natürlich auch, dass ich welche züchten kann. Was ich gezüchtet hatte, waren verschiedene Ottozyklusarten. drei oder vier Arten. Uh, dann äh, Parozynglus, Haroldoi, das ist so ein kleiner Getupfter, da schicke ich dir auch mal Bilder davon, der ist so schwarz mit so weißlich bis gelblichen Tupfen, die waren mal vor äh, 10, 15 Jahren sehr gefragt, da haben sie auch viele Leute nachgezüchtet und meine habe ich jetzt so sieben Jahre oder sowas und wie es halt immer so ist mit so Moden manchmal, ach oh, die züchte ne? die hat ja der noch, der noch und wenn man dann nachfragt, hat sie keine mehr. Und äh, wir haben jetzt so ein paar Freunde von mir, äh, Gruppen, ich habe insgesamt an 10, 12 Aquarianer immer so eine Zuchtgruppe abgegeben und die züchten die auch fleißig nach. Dann äh, habe ich halt äh, Otto Tyropsis piribibui, den aus, aus Paraguay, so einen kleinen braunen Otto. Früher hießen die mal Otto Zinclus negros, unter dem Namen werden sie immer noch im, im Aquarienhandel verkauft teilweise, äh, die züchte ich auch regelmäßig. Die haben auch Bekannte von mir mal direkt an dem Fluss, an dem Piribibui, gefunden. Und auch heute wurde ich darauf hingewiesen, dass die wohl auch noch an anderer Stelle vorkommen. Was mir auf jeden Fall nochmal auf meiner Liste oben drauf draufsteht, ist, ist dieser Otto Zinklus Kokama. Das ist so dieser Zebra-Otto, ein relativ großer. Den würde ich noch gerne mal züchten. Dann äh, gibt es noch so ganz kleine, schöne Arten, also äh, diesen äh, äh, paro Eplei. Und ein paar so Arten aus Peru, das sind wirklich so ganz kleine Arten, so äh, dreifarbig, Scheckenmuster drauf mit so Glitzerpunkten, die sind hübsch, also äh, mit, mit den Eplei, da hatte ich schon mal längere Erfahrung, dass ich die halt lange gehalten habe und sie immerhin bei mir äh, nicht gestorben sind. Das ist ja auch manchmal schon mal eine Kunst, äh, die Tiere zu halten, wenn, sie, wenn man nichts über die weiß. und hoffe ich natürlich, dass es da irgendwann mal klappt und wir mal äh, diese Tiere nachzüchten können.
0: Boah, das ist ja schon eine ganz schöne Menge. Ähm, da hoffe ich natürlich für dich, dass du diese Arten auf jeden Fall bekommst. Wie ist es denn jetzt mal für den, für die, für die Zuhörer? Wo bekommen sie denn solche Arten her? Findet man die jetzt im Einzelhandel oder muss man da speziell an Züchter rangehen wie an dich?
1: Naja, also im Einzelhandel, da, da kriegt man schon einige Arten. Da gibt es die, die, die Arten, die aus Kolumbien und also die otto arten die aus Kolumbien und Venezuela kommen. Das wird jetzt auch wieder losgehen, also momentan aufgrund dieser, dieser Einschränkungen des Flugverkehrs ist es halt auch so, dass die Exporteure schlechte Möglichkeiten haben, Fische nach, nach Europa zu schicken. Aber das wird jetzt auch irgendwann wieder losgehen und dann, dann kann man mal ein paar so Otto Zinklos im, im Fachhandel kaufen. Und da gebe ich schon mal einen Tipp, wenn ihr die Tiere dort seht, Nehmt gleich, nehmt gleich acht oder zehn Stück mit. Es hat immer keinen Sinn, da irgendwie anzufangen mit einem Pärchen oder mit vier oder mit fünf. Also so acht oder zehn Tiere, das ist eigentlich das Mindeste, was ich immer mitnehme. Bei manchen Arten, wenn die so irgendwo sind oder so, dann packe ich da auch gerne mal 20 ein oder so. Ansonsten äh, muss man halt ein bisschen gucken. Äh, es gibt äh, innerhalb des... Äh, äh, das ist so ein Arbeitskreis Baden, Salmler, Da gibt es ein paar Leute, die die Wälse züchten und unter den Wälszüchtern gibt es auch ein paar Leute, die, die, diese, kleinen, äh, die diese kleinen Wälse nachziehen. Äh, da kann man einfach mal ausprobieren. Ansonsten wären sehr viele Arten immer mal im Fachhandel angeboten. Das kommt natürlich immer darauf an, wie die wie die Importe sind, was ich gerade schon angedeutet habe. Aber man kriegt auch manchmal im Fachhandel richtig tolle, seltene Arten, die auch richtig klasse stehen. Also dann Manchmal kriegt man irgendwo mit, dass es in... Also ich wohne in Berlin und dann kriegt man mit, dass, was weiß ich, in Freiburg da irgendwelche Wälse im in, in Laden drin. Sind. Da fahre ich natürlich nicht runter und kaufe mir die. Und äh, ich, ich, ich lasse mir auch nicht schicken, aber ist dann natürlich schon schade. Aber manchmal ist es ja so, dass dann einer aus Freiburg oder aus der Gegend da die, die Tiere dann nimmt und vielleicht züchtet er die auch nach. Ja, und nach ein, zwei Jahren hat man dann vielleicht auch mal die Möglichkeit, an die Tiere zu kommen. Ansonsten einfach äh, einfach mal gucken. Also im Netz stehen ja auch verschiedene Sachen. Ich habe auf meiner Seite auch einen Zuchtbericht von Ototyropsis piribibui, also auf diese Native Fish Org Seite, die ich das letzte Mal schon äh, da mal kurz vorgestellt hatte. Ja. Man muss einfach gucken, also es ist nicht unbedingt, nicht alle Arten sind, sind so, so, so typische Wald- und Wiesenfische, die man zu jederzeit im Fachhandel bekommt, aber man kommt, bekommt im Fachhandel so Standardarten eigentlich relativ häufig und, und relativ regelmäßig und äh, wenn man die Augen offen hält, kriegt man auch im Fachhandel auch richtig, richtig coole Arten. Da muss man einfach halt immer mal gucken.
0: Ja, das hilft uns auf jeden Fall weiter, weil du hast mich jetzt auf jeden Fall angeregt, das auch mal zu probieren mit der Nachzucht. Ähm, ja. Da werde ich mich auch mal im Handel umschauen.
1: Stefan. Oder ja. ruf einfach mal an und wenn du in Berlin vorbeikommst, genau, dann so machen wir kann, das. kannst du ein paar einpacken. Perfekt. Ja.
0: Stefan, hast du vielleicht noch irgendwas, was du unseren Zuhörern auf den Weg geben möchtest?
1: Ja, also wenn ihr euch mit äh, diesen, diesen kleinen Ottozyklusarten arten oder diesen kleinen Hypotopomatien-Harnischwelsen beschäftigt, Seht mal zu, die meisten Aquarianer, wahrscheinlich auch die Leute, die zuhören, die haben ja immer mal mehrere Aquarien. Der Trend geht ja da auch dazu, sich so ein Regal oder sowas hinzustellen, wie es bei mir ist. Wenn ihr diese, diese Tiere nehmt, denkt dran, das ist nicht ein Funktionfisch, der, der, der da Algen fressen soll, sondern wie jedes Tier hat das Tier auch seine Ansprüche und äh, deshalb ist es auch wichtig, dass die Tiere gezielt zugefüttert werden. Und äh, wenn ihr ein Aquarium übrig habt, probiert es doch einfach mal, richtet es ein als. Äh, als Zuchtaquarium. Ich schicke noch ein paar Bilder runter an Lukas, die kann er dann mit reinpacken und vielleicht hat er da eine oder andere Anregungen dann aus diesen Bildern, wie er sowas aufbaut. Und dann wünsche ich euch halt auch viel Erfolg. Und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr ja zur Not euch mal einfach bei mir melden. Perfekt. Das war's eigentlich. Super.
0: Ja, Stefan, dann danke ich dir für deine zahlreichen Antworten und wünsche dir noch weiterhin viel Erfolg mit der Weltsucht.
1: Ja, ich danke dir auch und äh, falls jemand zuhört und anfängt, wünsche ich jetzt schon viel Erfolg. Danke. Das war myfish.org aus
0: Freude an der Aquaristik. Danke, dass Zeit genommen hast, dir diesen anzuhören. Ich hoffe, du konntest einige Infos aus dieser Episode mitnehmen. Alle weiteren Infos zu dieser Episode mit Bildern und Links findest du wie immer unter www.mei-fisch.org slash Episode 252. Wir hören uns auf jeden Fall nächsten Freitag wieder. Bleibt immer noch alle gesund. Danke und tschüss, euer Lukas.